0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
1: Conecters, primer viernes del 2022. Sí, llegamos, llegamos. Este, ¿Cómo llegaron? ¿Todos bien? Bueno, espero que sí, que tengan muy, muy buen viernes. Hoy les platico que vamos a estar con Elena La Guarda. Ella es educadora sexual infantil nos dirá cómo convertirnos en aliados de la infancia para combatir el abuso sexual en niñas y niños.
2: Familia, ¿cómo están? Muy buenos días, feliz viernes. Oigan, el día de hoy también nos acompañará Concha León Portilla que pondrá una, en la mesa una interesante reflexión. ¿Eres lo que haces? Porque lo que practicamos, eso es lo que crece.
1: Además... Haremos un viaje al cierre de la década de los 80 en la conexión retro, donde recordaremos a una
2: de las boy band más exitosas. Y claro que no puede faltar el show cómico, mágico, musical, sensual y automotriz de José Ramón Zavala. Somos Ingridita Mala y así comenzamos.
0: Ingridita Mala, MBS 102.5.
1: Esto que estamos escuchando se llama Sacrifice, se estrena el día de hoy justamente, que The Weeknd está mostrándonos lo que es su más reciente disco. Llamado Down FM. Así es que, bueno, bienvenidos sean ¿eh? con esta canción abrimos el día de hoy, viernes, esperando que estén muy contentos de haber llegado al fin de semana, el primero de ene el primer fin de semana de enero, quiero decir, y que estén sintonizándonos, nos pone muy contentos, muy felices. Qué bueno que así lo hacen a través del 102.5 de MBS. Espero que haya sido una muy buena semana, como para empezar arrancar motores, habrá quienes inicien, por ejemplo, clases hasta el próximo lunes, o inclusive el regreso a sus trabajos, habrá quienes no, habrá quienes lo hicieron ya desde antes, desde justamente el lunes de esta semana, el día 3 de enero, pero que haya sido una buena semana de arranque es lo que deseamos. También, por supuesto, agradeciendo a quienes nos están sintonizando en FM Globo 102.1, allí en la ciudad de Córdoba, en Comitán en EXA 95.7, en Mazatlán nos escuchan en EXA 89.7 y también nos escuchan en Tapachula en EXA 91.5, así como en muchas partes del país, hermoso país que tenemos y, por supuesto, por supuesto fuera de él, a través de nuestras plataformas digitales. Vamos a unirnos juntos a vivir este viernes eh, de michelada, Ingrid, yo espero que ya la estés saboreando, ya habíamos quedado, ya habíamos dicho, el viernes está a la vuelta de la esquina, bueno, pues ya llegó, <ríe> así es que ya pasó la rosca, viene la michelada. ¿Cómo estás, Ingrid Coronado?
2: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Normalmente ¿Sabes qué? me la tomo los domingos porque es cuando termina mi semana, pero esta semana sí. sí estoy cansadona, así que hoy sí me voy a tomar mi michelada, ah. me Vale. Punto final, no me vale, ya dije <risa> Ya dije, me tomo mi michelada y mañana trabajo, no importa También a veces es bueno que cambiemos nuestras rutinas, ¿no? Porque eso nos ayuda uh -huh. como a que entremos a eh, pues a cuestiones de trabajo Cuestiones laborales con otra energía, ¿no? Me voy uh -huh. a tomar hoy de fin de semana, luego mañana trabajo Y luego me vuelvo a tomar otro fin de semana Exacto, el domingo Sí, bien. se vale, ¿no? Sí, se puede Se vale, se vale, se vale. Lo, lo que pide el cuerpo Exacto, lo que pide el cuerpo Oye, ¿te gustó la canción de The Weeknd o no? no.
1: Este, necesito escucharla más, eh, más tiempo, me parece a mí, este, uh -huh. y, y lo iba a dejar un poquito más, pero dije, bueno, pues, pues ya, ya hay que entrar, porque si no, ¿este programa dónde se va? este Pero sí, necesito oírla más, como que no, no me enganchó todavía.
2: ¿Sabes qué? Yo soy muy fan de The Weeknd, la verdad me gusta muchísimo, y siento que justo lo que tienen sus canciones es que desde los primeros, te, te, ya, ya te enganchó, ya dices, está buenísima, y esta la sentí como que me... ¿Eh? Flojona, flojona Sí, flojona, no la sentí tan padre A lo mejor lo demás del disco está mejor, habrá que escucharlo eh, Pero me da gusto que estén estrenando Porque cuando tenemos canciones nuevas siento que la que esté estrenando soy yo eso. Eso. Siento que me dan como regalos nuevos Así que gracias de weekend, gracias por existir Oigan, eh, justo hablando de música El día de hoy la pregunta del día tiene que ver con eso Queremos saber según la época que te tocó ¿Cuál fue tu boy band favorita? menudo, Los Chamos, New Kids on the Block, One Direction, eh, pueden también eh, eh, Magneto, Mercurio, hay un chorro, y estaba viendo justo en Twitter que las dos eh, publicamos la pregunta sí. del día. Y estoy viendo que tu GIF es de NSYNC, sí, sí. cuando yo había publicado que mi boy band favorita fue NSYNC, precisamente. Es que curioso, ¿no? Esa ya me la sabía, que ahí
1: coincidimos, porque no sé si ah, te ¿sí? acuerdas que habíamos platicado en algún momento que las dos fuimos a verlos al estadio a la azteca. Ah, claro, a la azteca.
2: Uh -huh, uh -huh. Tienes toda y nos la tocó, razón. Nos
1: tocó la este la lluvia y todo el rollo ahí claro. que fue un gran concierto, no se movieron ni fuera, lejos de no moverse de la lluvia, que Ajá. nadie se movió ningún fan, pero ellos Agarraban eh, hasta los charcos para no, incluirlos cañón. en la
2: coreografía. Era impresionante lo, sí, todo lo que hicieron. Muy cañón. Pero acuérdate que la memoria no es mi mejor talento. Ah, Entonces, no, no me acordaba. <risa> <risa> Pero queremos que ustedes conecten, nos digan en redes sociales a través de nuestro Twitter @ingritamara_mbs. Según la época que les tocó, ¿cuál fue su boy band favorita? También nos pueden decir cuál fue la menos favorita, sí, si ustedes lo desean. Oye, ¿no? exacto, yeah.
1: pero mira, por ejemplo, aquí ya, ya veo que empiezan a contestar y Poncho dice, no se vale, porque Tamara es de la época de las mejores bandas Black Sabbath, Led Zeppelin y Nirvana. Sí, pero es que esas no son boy band. Es que eh, para que sean boy band, tienen que ser, evidentemente, boys, este, pero, pero además, bailar coreográficamente, ¿no? Ese es el exacto. punto, digamos, de las exacto. boy band. Que Exacto, cantan si tocan y...
2: instrumentos no es boy band, aunque es... sean de hombres. Exactamente.
1: ¿no? La cosa es que ponen coreografías y bailan, y entonces de eso sí hay requete, muchos, ¿no? este Ya decías tú que si menudo chamos Magneto, Mercurio, todos los este eh, latinos, pero también, obviamente, gringos, Backstreet Boys, o an eh, antes los New Kids on the Block, que a mí sí me tocaron y sí me gustaban, cuando era mucha chavita onda secundaria, los New uh -huh. Kids on the Block me gustaban, y Backstreet Boys, NSYNC, One Direction, este, ahora BTS también, ¿no? Está
2: tan de moda BTS, este,
1: pero bueno, hay muchos. Les voy a
2: confesar algo, así, la verdad yo no fui tan fan de menudo, ¿no? De hecho, ya García León dice que Magneto, Mercurio y Backstreet Boys, pero una vez me invitaron al concierto del reencuentro, que era lo de los menudos, y la verdad es que dije, ay, te me fuiste Ingrid
1: creo que se acordó tanto que hasta se desmayó Ay, sí. <risa> se emocionó tanto que creo que se desmayó oigan en lo que regresa ella este pero bueno, nos estaba quedando claro que, que que estaba había disfrutado de ese concierto de menudo, en lo que regresa y nos vuelve a contar vamos a ir a un corte, es momento de hacerlo y regresar por supuesto con la carta del comentarón del día de hoy, es buena, es bonita es algo que no debemos olvidar, algo que debemos tener siempre presente, así es que regresamos en un momento más, aquí al 102.5 de MBS, volvemos
0: es momento de una pausa. Ingridamara, en MBS 102.5 Ingridamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Hoy la carta del comentarot no es carta, es página del libro Seré breve: Refranes, Frases y Adallos de muchas generaciones traídos a las de hoy por Juan Domínguez. Y la página que abrí, ahí se me hizo bien padre, Padre <ríe> encima Dice, uno de los propósitos que debemos tener como profesionales y directivos es el de asegurarnos de contar con quienes podamos rebotar ideas y trabajar en equipo. Se trata de buscar que tanto nuestro líder como nuestro equipo aporten. En últimas, consiste en nutrir un ecosistema que nos rete y nos genere valor. Seré breve. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. <risa> y justo me encantó porque en diciembre que tuve la... Escena de Navidad eh, con mis amigas eh, La plática eh, de, de esa cena eh, Mucha fue que todas estaban empezando un nuevo programa que se llama Orange Theory o algo así, que es un programa de ejercicio, en donde haces 20 minutos de caminadora o corredora, 20 minutos de remo y 20 minutos de funcional, o sea, como de pesitas y así. Uh -huh. Y todas estaban diciendo los maravillosos resultados que habían obtenido con este sistema, ¿no? Y justo lo quiero traer a colación el día de hoy, porque desde ese momento me quedé con la idea... De, eh, ok, tengo que empezar a hacer un plan que me dé mejores resultados que que estoy haciendo, ¿no? Y empecé a buscar opciones, y empecé a, a checar, y vi la app, y vi que tiene un reloj, y, ¿no? Es, empecé a hacer como mi evaluación, y justo eso lo convertí como en mi propósito de año nuevo. ¿No? Y justo eh, el que a buen árbol se arrima, eh, buena sombra le cobija, pues sí, mucho tiene que ver con las personas con quienes nos estamos relacionando y las pláticas que tenemos con las personas con las que nos relacionamos, lo que nosotros vamos a empezar a... Eh, imitar o a copiar o a querer hacer, ¿no? Si solamente me llevara con amigas que se la pasan en la fiesta tomando y bebiendo todos los días de la semana, pues evidentemente eso sería lo que tendría en mi mente, ¿no? Y lo que querría hacer, pero mis amigas se están volviendo súper deportistas y entonces yo también quiero ser deportista como ellas, ¿no? Así es que eh, el otro día estaba viendo una publicación en Instagram que decía que si tus cinco mejores amigos eh, son deportistas, tú serás el sexto, si tus cinco mejores amigos son súper trabajadores, tú serás el sexto, Si cinco, ¿no? Y pues sí, muchísimo eh, de lo que sucede en nuestra vida, de lo que nosotros queremos, tiene que ver con las personas con quienes nos llevamos, por eso es tan importante que elijamos eh, qué escuchar, qué ver, qué leer y con quién estar, ¿no? porque eso en gran medida va a influenciar en eh, lo que es nuestra vida. ¿no? Eh, no se trata de colgarnos de los demás, no se trata de que si a un amigo le está yendo bien, entonces eh, yo me le cuelgo y también me ve, me va a ir bien a mí también, ¿no? Sino que simplemente eh, lo que estemos escuchando lo vamos a normalizar, por eso es tan importante que eh, con nuestros niños cuidemos qué es lo que ellos están escuchando, qué es, es lo que ellos están viendo. Si crecen en un entorno de violencia, la van a normalizar y van a creer que eso es normal. Si nosotros permitimos un mal trato eh, por parte de cualquier persona, ellos lo van a normalizar. Si nosotros tratamos mal a las personas, ellos lo, lo van a normalizar y van a creer que eso es lo que se debe de hacer, ¿no? Eh, ahora sí que a ese árbol se van a arrimar, por eso cuidemos que el árbol al que nosotros nos arrimemos o que ellos se arrimen, pues que sea un árbol... Eh, que tenga cosas que nos hagan bien, que tenga cosas que estimulen nuestra creatividad, nuestra inteligencia, que que nos lleven a una buena vida, porque finalmente eso es lo que todos queremos. ¿Tú cómo ves esta página? <ríe> ya no es Me esta encanta. carta. Esta página. <ríe> Sí, sí. Este, me encanta porque además esta
1: página trae una foto de un mango, o sea, de un árbol de mangos, que es mi fruta favorita. Estoy entre esa y la mandarina, creo que siempre les he dicho, pero bueno, lo bueno Ajá. es que son en diferentes épocas. Y está cargadito, cargadito de mangos, porque Ajá. es un gran árbol con un gran follaje. Entonces ya desde ahí me puse muy de buenas. Luego leí justamente el refrán, el que, al, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y, y sí, estoy totalmente de acuerdo, lo he comprobado, eh, y además, ¿sabes qué me gusta? ¿Qué? Cuando tú eres el árbol también, ¿no? Cuando claro. a lo mejor eh, claro. alguien más... Eh, dice, ah, ¿cómo me inspiraste? En el caso, por ejemplo, de tus amigas, pero seguramente a ti te ha pasado también. y, si, y Bueno, seguramente, lo, lo vamos, que lo ha puesto, y si no, te lo digo ahora mismo. Ingrid me ha inspirado mucho también a este, no, hacer cosas como lo hace ella. Entonces, de verdad que es, se vuelve... Eh, como un círculo, no, este, como un loop de tú me inspiras, yo te inspiro, este, tú lo haces padrísimo o yo lo hago padrísimo y entonces tú te vienes conmigo o lo que te sirvió a ti también me sirve a mí. En fin, a mí esa, esa parte me gusta mucho. Eh, confieso que yo no soy muy de frases eh, y, y, y que he tomado esta, estos eh, libros de superación muy recientemente, pero haciendo memoria pienso... Uh -huh. Más que las frases, lo que me gusta justamente es los ejemplos, ¿no? O sea, desde siempre, sin darme cuenta, me he pegado a la gente que, ¡ah! Me parece que, oh, ¡Wow! Lo quiero hacer así como él o como ella, eh, ¿sabes? Sin necesidad de eh, haber leídoles algo, este, cuando veo cómo lo hacen, me inspiran y me motivan como si fueran un libro, precisamente. Entonces, algo que me inspira y me motiva muchísimo es... El equipo de, eh, que, que tiene este programa, es que para donde ustedes volteen, y lo hemos presumido y lo hemos cacareado muchísimo, pero vale la pena hacerlo y además nos sentimos muy orgullosas de hacerlo, eh, a donde quiera que voltees están eh, colaborando, trabajando, eh, dando no solo lo mejor de sí, sino dando una buena cara, jamás una... una ¿no? Este, Oye, Itzel, tal cosa Oye, Mario tal, tal otra Yanin, ni se diga, ¿no? Este, Celeste, en fin Entonces, la segunda parte del, de la frase que trae este libro dice Se trata de buscar que tanto nuestro líder Como nuestro equipo aporten En últimas, consiste en nutrir un ecosistema Que nos rete y nos genere valor Y por supuesto que estamos inmersas en ese equipo Me parece a mí Pero además... Eh, irlo buscando conscientemente también, ¿no? Este, a lo mejor no, no tienes cinco amigos que, que hagan deporte, pero, pues, si sabes que por ahí podría ser, pues, tú y otro más, ¿no? Y ahí vas, y ahí se van sumando. Que <ríe> hasta seas Que seas cinco... el árbol. ¿no? Exacto, que tú seas el árbol que cobije. Y entonces, eh, me gusta, me gusta mucho la carta, insisto, lo he comprobado siempre que... Que te arrimas a ese buen árbol Que además no solamente te cobija Sino además eh, así en silencio Te va dando ejemplo, ¿no? Sin decirte, tienes que hacer esto amiga Porque si no lo haces entonces eres la peor No, pues no, evidentemente por ahí no va el asunto Sino justo ves a alguien que lo está haciendo Y que le está funcionando y dices Ah, eso es lo que quiero eso es Así me gustaría a mí eh, hacerlo Y esta persona lo hace Y podría ser pues una buena guía para mí Y así te vas,
2: ¿no? Dicen que el, el ejemplo arrastra Sí, y sabes qué? ahorita me estaba acordando que en la mañana iba a ser mi chicún. Y Ajá. dije, no, no lo voy a hacer ahorita en la mañana... ...porque prefiero mejor terminando el radio... ...me voy a ir al parque... ...y lo voy a hacer porque tengo ganas de estar con los árboles... ...y circular mi energía con los árboles... ...porque me he sentido como un poco cansada... Y uh -huh. les he dicho que a mí me ayuda mucho eso... ...entonces ahorita estaba pensando que también arrimarse un buen árbol... ...o sea, sí puede ser no solo una metáfora... ¡Claro! <ríe> no, o sea, puede ser un árbol de a de veras... ...no, eh, uh -huh. que vayamos y que eh, lo abracemos... ...o que circulemos nuestra energía eh, con él... ...tengo de hecho algunos videos en mi Instagram... Ingrid Coronado MX, en donde les explico cómo se hace, porque a mí sí es una actividad que me llena mucho de energía, sí me ayuda, me ayuda y esta semana es raro, porque venimos de vacaciones, pero yo me siento cansada, así que eso lo voy a hacer yo que por cierto, viendo la imagen del árbol en el libro, que estará publicada en nuestras redes sociales, arroba Ingrid Tamara MBS me da un poco de risa, porque solo tú sabías que será un árbol de mangos yo tenía un árbol de mangos y tenía cinco manguitos así chiquititos y nunca creció más que eso, no sabía que crecían tan Ah pues mira el, el árbol este
1: de mango manila es así es enorme enorme da una Ajá. copa y un follaje impresionante y este y se cuelga todo de hecho las ramas se cuelgan así vamos no que arrastren pero Ajá. el peso de los mangos manila hace que el, que el árbol todavía se, se cuelgue un poquito porque porque se carga muchísimo. Entonces, cuando
2: los vi y le hice zoom, dije, ay, mi vida, pero si este árbol es mi <risa> favorito, <risa> ya quiero uno. <risa> Oye, pero además de que da la fruta más rica, porque también mi mm. favorito es el mango, sí también te da muy buena sombra. Sí, o sea, sí, sí si es sí, sí. el
1: árbol. <risa> es el árbol, exactamente. sí sí Bueno, chequenla, sí. porque seguramente estará posteada en nuestro Twitter, ¿no? Arroba Ingrid, Tamara, MBS. Ajá. Y platíquenos, además, porque nos gusta también muchísimo, no solamente que esta sección eh, evidentemente nos escuchen, sino la retroalimentación con ustedes, cómo está el equipo de trabajo con el que están, eh, sus amigos, sus amistades, su familia, se están arrimando un buen árbol, son ustedes
2: el árbol, platíquenos, eso nos gusta mucho, de verdad que lo disfrutamos. Perfecto, así es que así, con sabor a mango, nos vamos a ir a un mm. corte, pero regresamos, eh, tendremos una plática súper interesante con Elena Laguarda, ella es fundadora de Sexualidad ATI, que nos hablará de la Academia ATI, que es bien importante porque es para prevenir el abuso sexual en los niños. Somos Ingrid y Tamar y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
0: Momento de una pausa. Ingrid y Tamara, NMBS 102.5. Ingrid y NMBS 102.5. Continuamos.
1: Es la voz de CIA la que estamos escuchando, la canción se llama Together. Y justo juntos es que podemos solucionar muchos de los problemas sociales, probablemente todos, pero juntos, pues, teniendo un objetivo claro. Y el día de hoy me da mucho gusto recibir a Elena Laguarda. Ella es fundadora de sexualidad ATI. ¿Estoy bien diciendo ATI, Elena, o es ATI? ATI. Lo estás diciendo ATI. perfectamente bien. Bienvenida, Elena. Me da mucho gusto recibirte, como decíamos. Eh, la infancia en México y en Latinoamérica vive un panorama de abuso constante incluido el abuso sexual, y urge que los adultos hagamos algo al respecto, y con esa convicción, Sexualidad ATI, el grupo de asesoría educativa y prevención que trabaja desde hace dos décadas en este tema, abre este 2022 con la Academia ATI. Bienvenida, platícanos por favor, ¿de qué se trata la Academia ATI?
3: Pues muchísimas gracias por el espacio, y sí, Academia ATI es un espacio para familias, abuelos, tías, educadores, psicólogos, todas aquellas personas que están a cargo de la infancia para que se conviertan en aliados de la misma y que podamos hacer un frente común para evitar lo que hoy se llama la pandemia de abuso sexual infantil. Es el equivalente a que cada, cada minuto nueve niños en nuestro país y niñas están sufriendo el abuso. Y hay quien lo llama ya una pandemia porque no lo estamos pudiendo frenar. Y esta es una invitación para prepararnos, para tomar conferencias,
2: cursos, capacitarnos para proteger a nuestra infancia. Eh, estoy leyendo aquí información, Elena, de que México ocupa el primer lugar mundial en abuso sexual infantil, con 5.4 millones eh, de agresiones al año, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Esto es por una falta de información. ¿O es por la postura que tiene la sociedad de proteger a los agresores? Es por muchas cosas.
3: Uno, falta información que podamos tener las familias que somos el filtro para proteger a los niños y a las niñas. Uh -huh. También tiene que ver con una descomposición del tejido social, tiene que ver con la violencia generalizada en el país, que esto afecta a diferentes tipos de violencia como la violencia sexual. Y sobre todo pensando en esta descomposición de tejido en el sentido de que la mayoría de las veces el abuso lo comete alguien cercano y con autoridad uh -huh. con el menor. Entonces sí, nos falta desarticular discursos, analizar qué es lo que está sucediendo, contar con estrategias para abordar el tema con los niños y las niñas de una manera eficaz, asertiva y sobre todo que no violente su desarrollo y que no sea desde la paranoia de miedo sino que fortalezca los vínculos familiares que el niño tiene con sus adultos significativos.
1: Lena, en términos legales, eh, ¿a qué se refiere el abuso sexual? A mí me parece que es bien importante porque muchas veces esta falta de información nos hace pensar que no, esto no es abuso sexual, no no se llegó probablemente al coito. Sí, En términos legales, ¿qué es? Mira,
3: me encanta tu pregunta porque ciertamente en términos legales tenemos muchos vacíos en el país. Uh -huh. Incluso tenemos diferentes códigos en cada estado que lo denominan de manera distinta. Pero podemos decir que en general el abuso sexual infantil es, y son todas aquellas interacciones de abuso de poder que están destinadas a lastimar a un niño en su sexualidad, que tiene que ver con desde ponerlo a ver contenidos inadecuados que son eróticos como pornografía, tocamientos hasta ya la violación como tal. Pero ciertamente se llama abuso sexual porque la mayoría de las veces tiene que ver con estrategias bien específicas que tiene un adulto, como pedirle que guarde el secreto, como irse ganando su confianza, como todo el terreno que va preparando para actuar y poder abusar de manera constante y continua de este niño o de esta niña. Entonces justamente en la academia es lo que hacemos. Vamos diferenciando qué sí es abuso es una situación cotidiana, cómo podemos identificarlo, cómo podemos identificar las estrategias de un abusador para cuidar a los niños y a las niñas, cómo establecer todas las habilidades para que niños y niñas también aprendan a reconocerlo, a poner un alto, a pedir ayuda. Es justo lo que pretendemos en la
2: academia, justamente brindar esta información que necesitamos todos y todas conocer. Si hacemos un poco de memoria... Eh, o si preguntamos, eh, todos conocemos por lo menos alguna persona adulta que tiene alguna historia de abuso sex sexual en la infancia. Eh, sí. En el caso mío, conozco a muchísimos, o sea, yo sí. creo que sí son más de 10. Y eh, cuando he platicado con ellos, eh, hay dos cosas que me llaman mucho la atención. En el caso de algunos, eh, tiene que ver con que sí hablaban de este tipo de abusos con sus padres y no les creían. En otros casos, eh, no hablaban con sus padres porque lo que no querían era provocar un problema familiar. Y otra tercera opción es que no lo, o sea, como que es algo que no recordaban hasta que fueron realmente adultos, cuando sentían que era algo tarde. Eh, sí. Mi pregunta es, Elena, eh, como padre de familia, si estamos eh, sospechando que alguno de nuestros hijos está teniendo algún abuso por parte de algún miembro familiar. Eh, generalmente lo que hacen los padres es hacer como que no está sucediendo para no afrontar una situación tan dolorosa. ¿Qué sería lo más adecuado para hacer en esos casos?
3: Híjole, tu pregunta es bien interesante. Yo creo que lo primordial es tener una relación estrecha con nuestro hijo y nuestra hija, en donde el primer mensaje en situaciones cotidianas, y en la situación de un abuso, es creo en ti. Eso es fundamental. Uh -huh. Los niños y las niñas no son capaces de inventar el abuso. Entonces, hay que hacerle caso a nuestra intuición, es nuestra alarma interna que nos permite valorar la situación para ver uh -huh. si hay un real peligro o no. Entonces, como adulto confiable, lo primero siempre es creer en el niño e investigar para ponerlo a salvo. Y si... Hay veces en que es bien doloroso cuando te das cuenta que abusaron sexualmente de un hijo o de una hija. ¿Por qué? Porque lo hace generalmente una persona que para ti era significativa, que también tenía tu confianza, porque sientes mucha culpa, porque tienes que hacer algo al respecto. La cuestión que yo diría es, no estás solo. no tienes que enfrentar esto solo. Hay muchas personas que te pueden brindar ayuda desde asesoría legal, cuando se requiere, hasta asesoría emocional para que paso a paso puedan llevar este caso a buen término, protegiendo al menor y rompiendo lo menos probable, lo menos posible, su sistema de familia.
1: Me, me gusta que hace un rato mencionabas cómo también los niños deben sentirse eh, preparados o informados y que habría que sí. hacerlo de manera natural con nuestros hijos, ¿cómo crees que, eh, independientemente de sentarnos frente a ellos, cuál debería ser el lenguaje que deberíamos de usar, cómo, cómo podríamos acercarnos eh, a cada uno de ellos para hablar de eh, de esta situación en particular, pero sobre todo de que ellos se sientan eh, cuidadosos de sí mismos?
3: Es muy padre tu pregunta porque es justo a lo que le apuesta la Academia ATI a no generar ni miedo ni paranoia, no es una conversación de siéntate, tenemos que hablar, siempre hay un adulto que tal vez pueda quererte hacer daño, es darle la vuelta. Es poder, por un lado, decir, siempre puedes contar con adultos confiables que te escuchen, te crean, te ayudan, y si necesitas, te defienden. Y más que mandar mensajes de aguas, mucho ojo, es desarrollar habilidades para la vida. Te pongo un ejemplo. En una ocasión me llamó una mamá porque tuvo una situación con su hija, su hija tomó los talleres con nosotros, es una chiquita de como 6, 7 años, de pronto tuvo invitado a su hermanastro que vivía en Estados Unidos con su mamá, era la primera vez que lo veía, el hermanastro tenía 14 años y había vivido una situación de abuso allá en Estados Unidos. Mm. Ellos no lo sabían, tenían miedo cómo se iba a llevar con su hija y se llevaron espectacularmente bien. El chavo fue ganándose la confianza a la hermana y de pronto, como todo abuso, la toma por sorpresa. Y le dice, me voy a bañar contigo y vamos a jugar un juego muy divertido entre los dos, guardan el secreto. La niña de pronto le dijo, no, me estoy bañando, me da pena, tú ya estás grande, no quiero. Y le dijo, sí, sí, me voy a meter a bañar contigo y no digas nada. Y ella de pronto gritó, dijo, mamá, ven por favor, mi hermano me está enseñando su cuerpo. Fin. La niña no estaba pensando, me van a abusar, porque eso lo hubiera paralizado. Pero tenía todas las estrategias, para decir esto, es público, privado, diferencia de edad, tiene que respetar mi espacio personal. Si no le hacen caso a tu voz, busca a tu adulto confiable, describe lo que está pasando. Es decir, en la vida cotidiana hay, momen hay momentos maravillosos, desde cuentos, desde juego, desde maneras lúdicas, de poder brindar estas habilidades que relacionan el niño con algo afectivo, que estrecha nuestros vínculos y los prepara para enfrentar cualquier tipo de violencia, riesgo o abuso. Y eso es la apuesta en la academia. Eso es justo lo que queremos, compartir todas estas estrategias que tenemos desde hace 20 años que son efectivas y funcionan para que lleguen a todas las familias que pueden llegar y puedan proteger de una
2: manera significativa a sus hijos del abuso. Se me hace tan interesante esto que dices porque, sin lugar a dudas, creo que cuando tenemos mucha comunicación con nuestros hijos y cuando tenemos sobre todo la información eh, que necesitamos para poder comunicarnos con ellos, sin lugar a dudas, sí es una gran herramienta para poder prevenir estos abusos. Pero eh, en el caso de las personas que yo conozco que fueron abusados de niños, eh, sí podría decir que eh, lo más dañino en el caso de, de estas personas fue quienes no han tenido la oportunidad Oportunidad de trabajar este abuso, quienes eh, lo han pasado por alto o quienes no, ni siquiera se han dado cuenta de que este abuso les provocó algunas heridas emocionales que necesitan trabajar. Eh, ¿En esta academia también hay información para estas personas o es solamente para prevenir?
3: Es para prevenir, pero contamos con un banco de referencias para quien lo necesite. Y lo que dices es bien importante. Este mensaje social que se manda de es que con el abuso sexual en realidad le arruinaste la vida de una persona, a veces no ayuda para que las personas que lo vivieron busquen ayuda. Uh -huh. No, uh -huh. sí es. Siempre en la vida se puede reparar. Y se puede reparar a la medida en que tengamos personas alrededor o un espacio que nos ayude a curar esas heridas. Correcto. Y esa también es la apuesta. En la academia es identificar cuáles son estas situaciones que nos pueden llevar a indicativos de tal vez mi hijo vivió una situación de abuso cómo lo puedo ayudar, cuál es el camino de recuperación y con las justamente las redes para que puedas tú identificar en dónde te pueden ayudar.
1: Elena, van a tener una masterclass gratuita, ¿verdad? En la Academia ATI. Platícanos de ella, por favor.
3: Esta masterclass es este 12 de enero por la tarde. Estamos encantados de invitar a quien nos puede escuchar y justo vamos a dar cinco estrategias importantísimas para mm -hmm. la prevención de abuso sexual en la infancia. Entonces, pues estamos invitando a todo el mundo porque, de verdad, en Sexualidad Ati estamos muy preocupados, esto sigue creciendo y necesitamos todos redoblar esfuerzos de hacer una alianza real y efectiva por la infancia. ¿Será esto... vía
1: Zoom? Ajá.
3: Sí, es vía Zoom okay. y nos pueden localizar para poderse inscribir en esta Masterclass en www.atieldragón.com. Ahí Verde. quien quiera
2: participar puede inscribirse en la Masterclass de manera gratuita perfecto, www.atieldragón.com eh, la cita es para la masterclass gratuita el próximo miércoles 12 de enero en punto de las 7 de la noche. Elena, te agradecemos no solamente enormemente que estés con nosotros este día, sino el trabajo tan hermoso que estás haciendo para ayudar que esto empiece a disminuir en nuestro país. Es un momento de poner un alto y no puede ser que seamos el país en primer lugar de abuso sí. sexual infantil. Es momento de que todos hagamos algo y si y si ustedes, Connecters sienten que esto le puede ayudar a alguna familia, pues los invitamos a que también le compartan eh, la información y que les digan que en www.atieldragón.com pueden encontrar eh, la invitación para poder acceder a esta Masterclass gratuita. Gracias, Elena.
3: Muchísimas gracias.
2: Te mandamos gracias, un abrazo día, enorme. Un
1: abrazo. Un abrazo de regreso. Bueno, pues nosotras vamos mientras a una pausa, vamos a ir a un corte, tenemos una conexión retro también para ustedes, tenemos mucho contenido todavía aquí en ingridita Mar en MBS, regresamos rápidamente.
0: Es momento de una pausa. Ingludita en MBS 102.5. Ingludita Mar. En MBS 102.5 Continuamos Ingrid y Tamara en Conexión Retro
2: le dedicamos esta conexión retro a Carla González y Rogelio Pastor, que contestaron la pregunta del día sobre cuál es o fue su boy band favorita y contestaron New Kids on the Block. Esto es sí. Step by Step, el sencillo más vendido de esta boy band estadounidense, escrito por Maurice Starr, el cual fue, por supuesto, que un gran éxito mundial, vendió millones de copias en todo el mundo, lo que lo convirtió en uno de los sencillos más vendidos de 1990. oh, oh, oh. Oh, 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 esa era
1: otra. Esa era Exacto. otra. Y la de acto. No te acuerdas de esas? Híjole, súper sí. fan. Tiene muy buenas iba a... canciones. Sí, vivo yo a casa de mi amiga Carla o de mi amiga Susana a poner las coreografías. Muchas gracias. Y de hecho, me acuerdo que Carla, este, eso fue ahí en Jalapa, ¿no? Entonces, ah. Carla este, escribió para una revista de estas que todavía siguen de, de espectáculos y eso. Este, para gárate unos boletos, porque viene New Kids on the Block a Ciudad de México. Y ella contestó todas las preguntas y ságale que se gana los boletos. Por supuesto que su mamá ni sabía que ella había concursado y no la dejó ir, gracias. Triste, triste realidad. Mamá, pero me los gané. Pues no, nada, nada, no vas a ir a Ciudad de México, ¿cómo crees? Dios nos libre de ir al DF. Este, de que era tan peligroso según nosotros, ¿no? En fin, eh, pero bueno, la satisfacción de que había ganado sus boletos para ver a los New Kids on the Block, que éramos súper, súper fans. Y bueno, pues eh, este fue el primer sencillo, este que estábamos escuchando, eh, Step by Step, como bien decías, que por supuesto se bailó y se requete bailó en las tardeadas, en los discos y demás, se certificó como platino, también pasó dos semanas en el número uno en las listas de singles canadienses, en total Step by Step pasó cinco
2: semanas en el número uno en las listas eh, de Angloamérica, ¿qué tal? órale no, bueno, le fue súper cañón. También alcanzó el puesto número 2 en la lista de singles de Reino Unido y también fue un éxito en el top ten en las listas de Australia, Francia, Alemania, Irlanda y Noruega. Ahora, debo también este, aumentar ahí
1: que a mí me gustaba mucho Danny Wood, que era el... Más pequeño de todos, el güerillo, típico, el güerillo, ojo, azul, <risa> aunque el, el, se me hace a mí que el mero, mero petatero era Jordan Knight, que era el que cantaba prácticamente todas,
2: te digo. No, pues si tú sí eras fan. muy fan, yo no tanto, sí, yo no me, sí, sí, no me sí, sé los sí, nombres. Sí. Yo cantaba bueno, las canciones cuando las ponían, pero no los conocía <risa> a ellos como <risa> sí, tal. Sí, 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 yo sí pues era súper fan de
1: los New Kids on the Block, pero bueno. Eh, Step by Step fue inicialmente grabado por uno de los otros... Grupos de Morris Stark, que era el, el, funda el productor eh, de Superiors y fue lanzado como sencillo en 1987. Así es que bueno, pues esto es lo que sucedía en esos años de 1987, sí, de, en 1990 salió esta esta canción, pero antes por ese otro grupo de Superiors. ¿Pero qué más pasó en el 90? A ver, cuéntanos Ingrid.
2: Eh, pues bueno, resulta que el 7 de enero la torre inclinada de Pisa es cerrada al público debido a problemas de seguridad. Uh -huh. eh, es impresionante porque eh, tuve oportunidad de estar ahí, híjole, sí parece que se va a caer, sí, sí, sí. <risa> sí es como cómo es posible que haya una arquitectura, ¿no?, que parece que se va a caer y no, no se cae, está uh -huh. perfectamente bien construida, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues... Eh... Sí, la verdad es que sí. Este, me encanta ver las fotos de las. Estoy, estoy recargado en ella o la estoy sosteniendo. Ya sabes este, las típicas. El 9 de febrero de 1990 en Alemania comienzan las obras de derribo
2: del muro de Berlín. El 11 de febrero en Soweto, Sudáfrica, Nelson Mandela sale de la cárcel después de 27 años de cautiverio. Seguirá estando en la lista de terroristas del gobierno de Estados Unidos hasta el 2008. A mí la historia de Nelson Mandela me parece impresionante porque después de 27 años de estar en la cárcel, eh, sale y dice que le agradece a sus agresores, eh, o sea, los que lo metieron a la cárcel, aunque... Eh, haya sido injustamente, que porque le dio la oportunidad de conocerse más a sí mismo. No, bueno, este sí es un alma muy elevada, la verdad. Sí, sí. 17, cierto,
1: 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud elimina a la homosexualidad de su lista de enfermedades. Ay, ay, pero qué tarde, 1990.
2: ¿no? Pero bueno. no puede ser que hasta 1990, no, sí. es absurdo. El 24 de abril se lanza el telescopio espacial Hubble, y el 7 de julio, Luciano Pavarotti,
1: Plácido Domingo y José Carreras, dirigidos por Subin Meza, ofrecen un concierto de ópera, ¿te acuerdas tú? Eh, en las eh, Termas de Car Caracala. Y, y es la primera de una serie de actuaciones de los tres tenores en todo el mundo.
2: No, hombre, era una belleza. Eh, el 11 de octubre, en Suecia, el escritor mexicano Octavio Paz recibe el Premio Nobel de Literatura, 1990.
1: 15 de octubre, el dirigente soviético Mikhail Gorbachev recibe el premio Nobel de la Paz
2: justo ese año Órale, y tenemos nacimientos incómodos, y son un chorro ¿eh? <ríe> y son varios Así es que váyanse acomodando, vayan soltando el cuerpo, porque ahí les vamos Resulta que en 1990, el 30 de enero nació la actriz y cantante mexicana Eisa González Mira el 16 de febrero,
1: The Weeknd, precisamente no. cuando está estrenando, sí, álbum The Weeknd, que en realidad su nombre es Abel Tesfaye, o Tesfaye, músico canadiense.
2: Qué bueno que se puso The Weeknd, si no está súper difícil <risas> aprendérselo. Tesfaye se, se, se dice así, se castellaniza su su Abel te, Tesfaye. <risas> Tesfaye. <Al> <risas> Tío. <risas> Oye, él siempre pensé que era más grande, la verdad. Eh, sí, el 9 de abril, eh, Kristen Stewart, eh, actriz estadounidense. El 15 de abril, Emma Watson, actriz británica de origen francés. Ay, soy muy fan, soy muy fan sí, de Emma Watson. Sí, sí. La verdad, me encanta ella y me encanta todo el trabajo que está haciendo, el trabajo social. Eh, se me hace eh, realmente interesante. ¿Ya viste lo de Harry Potter o no?
1: No lo he visto porque no lo he encontrado y mira que lo he buscado, pero no sé si no tengo eso o qué diablos, pero ya lo he de seguir buscando. Lo que estaba viendo precisamente ayer... Es en la plataforma es que... del H... Sí, Por eso sí, no sí, las he encontrado. Exacto. Este, ¿Quién sabe dónde la tengo? Pero bueno, estaba viendo que había algunas críticas sobre Emma Watson, que si sí la llaman antisemita y todo esto. ¿Por voy qué? a investigar más. Te digo, voy a investigar más. porque ah.
2: Estaba yo leyendo solo los, los encabezados. Ah, habría que checar. Eso no mm. lo he visto, la verdad. Uh -huh. El 7 de junio de 1990 nació Iggy e. Azaela, Azaela, rapera y modelo australiana uh
1: -huh. El 25 de julio, a ah, mi querida amiga quien le mando un abrazo, Regina Blandón, actriz mexicana Ay,
2: me encanta, se me hace bien uh -huh. talentosa sí, sí, El 15 sí. de agosto, no, pensé uh -huh. también que era más grande, ¿eh? nació Jennifer <risas> Lawrence, actriz de cine y televisión estadounidense
1: el 26 de noviembre,
2: eh ay, ah, por cierto,
1: ahora que dices Jennifer Lawrence, me acordé. Hay un TikTok, lo voy a encontrar ahora y te lo voy a mandar. Es muy chistoso donde ella sale a las calles a entrevistar a personas y les dice, "Oiga, este, ¿le, qué, qué, ¿quién le parece mejor, Jennifer Lawrence o Jennifer Aniston?" y Entonces hay una señora que le dice, Ay, Jennifer Aniston, por mí O sea, Jennifer Lawrence, ¿quién la conoce? Por favor. No, Jennifer Aniston, sí. Y la otra, Ah, ok, mucho gusto, soy Jennifer Lawrence. Y la señora, ¡Oh, Casi se muere. ¡Neta!
2: <risa> Pero ella misma se ríe, la verdad. <risa> Oye, ¿Ya encanta. viste su nueva película de Jennifer no, Lawrence? La de no, la de Viendo
1: hacia arriba. Eh, sí. Tengo como... No, es la de
2: Don't Look, okay. o sea, más bien es No Veas, ah, hacia, no hacia, veas arriba. hacia arriba. He, he leído, este, como opiniones
1: bien contrarias, como que Micha y Micha, la mitad han dicho, Ay, Padrísima y la otra,
2: eh, ¿tú qué dices? ¿Ya la viste? Yo sí ya la vi. Y a mí la verdad me encantó. Es que, ¿sabes qué? Ah, es como mira. una. Es como una burla. O sea. Una
1: <ríe> social, ¿no? Al, al, Exacto. La sociedad estadounidense, eso entendí, sí.
2: Bueno, pero no solo estadounidense, o sea. Del mundo. Eh, eh, sí, me gusta porque eh, exponen cómo eh, desgraciadamente el mundo eh, tiene puesta mucho su atención muchas veces en escándalos y en temas, eh, uh -huh. que si fulanita anda con perenganito, que si, eh, ¿sabes? O sea, como uh -huh. eh, como muchas veces las redes sociales, por ejemplo, y la información eh, le dan demasiada importancia a noticias que no son tan importantes y a algo que realmente es importante eh, la gente no le pone atención. Y además el cast está impresionante, o sea, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Kate Blanchett, Ariana Grande, Meryl Streep, Chris Evans, o sea, no, no, bueno. O sea, no, no, no. Es una bomba, está en la plataforma roja, por si le quieren echar un ojo. A mí me pareció una propuesta muy creativa y muy interesante, pero sí entiendo que pueda ser cuestión de gustos. Eh, también en 1990 eh, en los nacimientos incómodos el 26 de noviembre nació Rita Ora, cantante, modelo y actriz británica que la amo, por cierto. Mm. Así. <risa> <risa> si no la han escuchado escúchenla, sí. es una de las voces en mi opinión más bellas que hay actualmente. Y, y hablando de belleza el 26 uh, de noviembre.
1: Out, uh, out. <risa> Sí, me da digo,
2: pena, neta. no voy a ser que un día lo vayamos a entrevistar y va a ¿Y decir a las tías cachondas oh, que se lo han bueno, sabroseado Bueno,
1: bueno, bueno, bueno. De nada, es guapo, punto. Es lo único que hemos dicho aquí en este lugar. No este... voy a poner roja
2: el día que vaya a cabina.
1: <risa> Cantante y actor mexicano Diego Boneta nació el 29 de noviembre de 1990. Esa fue la conexión retro. Lo que sucedía en 1990 mientras escuchábamos a algunos jóvenes a uh, New Kids on the Block con Step by Step. Vamos a ir un corte. Regresamos bien rápido. Gracias por estarnos escribiendo en IngridamareMBS. Estamos leyendo sus tweets. Gracias, gracias, gracias por estar conectados con nosotros. Volvemos al
0: 102.5 Es momento de una pausa Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Continuamos
2: Familia, en la primera hora de Ingrid y Tamara, platicamos con Elena Laguarda sobre la forma de combatir el abuso sexual infantil. El abuso
3: sexual infantil es y son todas aquellas interacciones de abuso de poder que están destinadas a lastimar a un niño en su sexualidad, que tiene que ver con desde ponerlo a ver contenidos inadecuados que son eróticos como pornografía, tocamientos hasta ya la violación como tal. Pero ciertamente se llama abuso sexual porque la mayoría de las veces tiene que ver con estrategias bien específicas que tiene un adulto, como pedirle que guarde el secreto, como irse ganando su confianza, como todo el terreno que va preparando para actuar y poder abusar de manera constante y continua de ese niño de esa Un
1: tema muy importante... Y perfectamente bien explicado por Elena Laguarda, si ustedes tienen oportunidad de eh, escucharlo vía nuestras plataformas digitales, les recomiendo que así lo hagan, ahí está eh, nuestra entrevista con Elena Laguarda. Sobre este tema abuso sexual infantil Oigan, y más adelante Concha León Portilla Nos va a decir por qué somos lo que hacemos Y por supuesto, el show cómico, mágico, musical, sensual y automotriz Y de todo un poco con José Ramón Zavala Así es que por favor, quédese con nosotros Que todavía tenemos más aquí en ingridita y Tamara. Continuamos
2: La Femérida del día un día como hoy, pero de 1950, nace el vivo de Juárez, Juan Gabriel, quien en realidad nació en Parácuaro, Michoacán. Escribió alrededor de 1.800 canciones, ha vendido más de 100 millones de discos en el mundo, lo que lo convierte en la máxima figura de la música regional mexicana. Hoy lo recordamos con algo diferente, es este dueto que hizo con Paul Anka de la canción Mi Pueblo. Mm, ¡Feliz cumpleaños! Donde quiera que estés, Juan Gabriel, debe de haber una pachangona por allá, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Oye, eh, hoy, ah, es que ya vi.
2: ¿Qué?
1: Bueno, nada x acá entre los. Oye, nacimientos, 1964. Hoy, eh, un día como hoy, nació Nicolas Cage, actor y productor estadounidense. Está cumpliendo años y estaba lloviendo precisamente hace unos minutos que se convertirá en papá por tercera vez, ahora con eh, su pareja, que tiene 27 años, una chica bastante ¿Me está? guapa. Sí, sí. Órale. Este, así es que bueno, doblemente felicidades a Nicolas Cage Y también hoy es cumpleaños de Lewis Hamilton, piloto británico de Fórmula 1 Él nació un día como hoy, pero en 1985 Un abrazo a, por supuesto,
2: uno de los mejores Por perder en la última competencia, yo le debo unos tacos a Pontoña José Ramón Y a mí <risa> a ti. Y a ti, exacto, a ti también, para ti yo creo que te los voy a mandar eh, eh, Oye, no, eh, cuando vaya, cuando vaya Sí, o si no, te, te mando un, eh, un domi de taco o algo así. Ya lo pensaré. <risa> <risa> Oigan, en los aniversarios luctuosos, el día de hoy es el 36 aniversario de Juan Rulfo, escritor mexicano considerado como uno de los escritores hispanoamericanos más importantes del siglo XX, autor de Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Y el séptimo aniversario luctuoso de Julio Scherer, periodista mexicano fundador de la revista uh -huh. Proceso.
1: Y hoy es Día Mundial del Sello Postal. Hoy se conmemora justamente el Día Mundial del Sello Postal debido a que un día como hoy, pero de 1831, nació Henry, Henry no, Henry Stefan, quien organizó el Sistema Postal de Alemania y además fue el fundador de la Unión Postal Universal. Oye. Todavía me acuerdo cuando iba yo por mis sellos postales hace, uh. Para mandar
2: una carta. Hace, uh, hace uh, Ahora uno uh, manda uh. un mail bien rápido. Exactamente. Así, o hace una uh -huh. videollamada. Oye, estaba viendo esto eh, que me dio mucha risa. Bueno, no me. Uh -huh. O sea, primero, Un poco de todo, eh, les voy. Resulta <risa> que. <risa> tengo que ir una cosa a la vez, que a veces me hago Exacto. un poco de bolas. Resulta que ayer les contamos que Novak Djokovic llegó a, a la Australia Open uh -huh. y que lo detuvieron porque no tenía eh, su certificado de vacuna. Resulta que eh, los abogados de Novak apelaron la decisión del gobierno de Australia que le negó la entrada al país, alegando que el tenista no presentó evidencias suficientes para obtener una extensión médica. El lunes 10 de enero se celebrará una audiencia en los juzgados de Melbourne para abordar si se le expulsa o no del país. Él sigue aislado en un hotel de Melbourne, pero lo que me llegó hoy, <ríe> que es lo que les quiero compartir. Ay, se me hizo muy divertido. Eh, este tenista se llama Novak Djokovic, ¿no?, uh -huh. Novak. Novak. Cuna. Yo COVID. <risa> Yo también leí ese meme. ¿A poco no es una extraordinaria jugada del destino? Sí,
1: pero además, este, que no me llamo COVID, hay un meme ahí donde ya saben, está haciendo una,
2: un berrinche. Así, no, uh, back, yo COVID. Oye, de verdad es que son bien creativos los mexicanos, Como los quiero. Me encantan sus memes, me encanta cómo hacen eso. Nunca se me bueno. ha ocurrido una idea tan genial, así es que gracias por compartir porque ese tipo de información nos hacen sentir tan divertidos, que se Mira. les agradece enormemente.
1: Ya que haya este, personas encargadas específicamente de memes, esto este, para, para ciertas cuentas o ciertas empresas y demás, es impresionante, ¿no? O sea, que están a las vivas precisamente creándolos, este utilizando la creatividad, todo lo que da para, para poder hacer el meme del día, está impresionante, ¿no? Sí, la verdad. Se
2: dedica a eso, qué bien. Gracias, pero bueno, yo sigo a la espera de que Novak pueda jugar. <risa> <risa> bueno, pues ya,
1: ya se verá este las decisiones que
2: tome, sobre todo él,
1: porque eh, son, son claras las las reglas, ¿no? Este tiene que estar vacunado. En fin, vamos a ir un corte, regresamos bien bonito, bien rápido. Tenemos información. Viene nuestra compañera con León Portilla, viene nuestro amigo también José Ramón Zavala. pues están ustedes mandando tweets, lo cual me encanta. Así es que todo está hecho. Regresamos rápido, somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid Itamara, NMBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara al volante con José Ramón Zavala.
1: Bueno, el señor José Ramón tiene harta cosa que hacer el día de hoy, así es que voy a entrar rápidamente para que esté con nosotros, nos dé un ay, tiempecito, ay. pero a ver, les voy a decir a los dos este meme que me acabo de encontrar. A ver. Tu ex, por error, te depositó 80 mil pesos y te llama para pedir, por favor, que se los regreses. En tres palabras, ¿qué le dirías?
4: <risa> eh. Ay, Dios, está muy complicado. <risa> yo no tengo ex, este. yo nací el día que conocí a, <risa> a mi esposa. ¡Ay!
1: Eso sí, me dio risa, burro.
4: Madre ay. mía,
1: eso sí está muy complicada, querida. En tres palabras, ¿qué le dirías? Pues ya... es que no tiene ni sí. mi cuenta. Así. Oh. Oh. Yo le diría así, las... como no? Este,
2: pues ya depende... fuiste, gracias. Ay, sí. Pues depende cómo se haya comportado tu ex, ¿no? Nos hablamos. Oh, o se puede decir.
4: Tres palabras pueden ser, hay que vernos.
1: Exacto.
2: Ah, ¿Sabes qué? Yo con la, las cuestiones del dinero, híjole, estoy como muy piqui, como que eh, yo cuido muchísimo lo, lo que entra de dinero a mí. O sea, soy la típica que uh -huh. si me das el cambio mal... Te digo, uh -huh. no, me diste mal el cambio, ¿sabes? O sea, sí,
0: sí, sí, sí,
2: no, sí. yo sí seguro le diría, dame tu cuenta. Ahí están las tres palabras.
1: Ahí está, ahí está, claro. Pues ay, muy bien. Muy bien. bien. No, yo, yo lo diría, hay que
2: vernos,
4: para ver. Por lo <risa> menos, para ver cómo sigue,
2: ¿no?
1: <risa> pues es que te digo que según el
3: ex.
4: Ah, por eso, pero a ver cómo se mantiene en la vida.
1: Exacto. Luego hay exes que dan sorpresas, ¿no? De repente, sí, entonces, de acuerdo? Oh, oh.
4: entonces de pronto dices, ay, hola, buenas tardes, o algo así, ya. ¿Ves cómo te
1: pago y así, no? No, muy mal. Bueno, pero ya. Te digo una cosa,
2: era. estaba Ajá. ahorita en las vacaciones en Acapulco y de pronto se acercó un cuate a saludarme, así, hola, ¿cómo estás, Ingrid? No sé qué, y yo con cara de, ¿quién eres, no? No, hombre, resulta que era un ex de cuando yo tenía como 15 años, que se portó como un patán con P mayúscula, uh. así, mal, 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 era bien guapo, y no, 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 no Dios mío santo, o sea. cómo sigue? No, no, ¿Sigue no. Ni lo reconocí, imagínate, ni sabía que era él. O sea, para ah, no empezar, estoy... yo creo que debe de pesar como 120 kilos. Oh, eh, se quedó sin pelo. No, 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 un desastre. No,
4: y mira mal. que a mí me gustan o sea...
2: pelones, ¿eh? Me encantan los pelones. De verdad. Pero, además, me hubieras dicho, mira, compara, chavo, cómo me fue en la vida.
0: ¿Eh? No, Yo sí metí la panza puesto.
2: Así, cuando me dijo quién era, metí la panza Sonreí así. <risa> Traía puestos mis lentes de ver Encima de mis lentes de sol Y me quité mis lentes de ver para que solo se quedaran los de sol
0: claro.
2: Así de lo que te perdiste por tratarme tan mal
4: así de, de, Mira cómo me ha tratado la vida, chiquito Exacto,
2: y que pasa el desgraciado
1: <risa> Bueno, seguramente Oye, no, por, no era lo eso, que íbamos a hablar en, en los bueno,
4: autos porque... Si has dado un globo en la vida, pues está padre ver a una ex. Si estás gordo, panzón y pelón, pues si no está padre.
2: No, no, pues no. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que es la segunda vez que me pasa lo mismo con él, que llega a saludarme y que no, no. sé quién es y que me tiene que decir quién es. O sea... <risa> Ay, Ay
4: pues ya, ya, ya memoriza el gordo pelón y ya, ya,
1: le <risa> Exacto, ya le evitas el, este, el, mal trago de tenerte que decir otra vez, mira, soy fulanito, acuérdate de mí, ya sé no, que no me... me parezco.
2: Cuando le dije a mi familia que ese era mi ex, me decían, es que no puedo creer que haya sido tu ex, digo, te juro que era guapo, no, no te lo puedo creer, le lo juro que era <risa> guapísimo. <risa> No, no te creo, te juro que sí, o sea, si no, no te lo diría,
4: pero bueno. Oye, en pero fin, si sí sabes que estás en un programa radiofónico de los más escuchados en México, que probablemente el panzón, pero le esté escuchando oh, este programa, y vaya a tomar una decisión de irse a un hospital psiquiátrico después de lo que estás no. diciendo al aire.
2: Oye, después oh. de cómo se portó conmigo, fue muy patán, o sea, muy patán. O sea, ¿quieren pero que les la, diga? ¿Así? ¿Ah, ¿Quieren la que les diga lo que hizo?
4: De,
5: 25 no,
2: no, no,
4: no. años, pues ya cambió, bueno, ya cambió su cuerpo, pero a lo mejor su también.
2: Pues me, mere, me merecía que me pidieran una disculpa, así la que no lo ha superado, ¿eh? Exacto.
4: Oye, ¿te acuerdas de lo que te dije hace 27 años? Ay, perdón,
2: chiquita. No, es que sí fue muy patán. De hecho, en mi libro que sale en mayo hay un pasaje en el que re relato lo que sucedió. Esto, esto señor Panzón Pelón, es lo mínimo o sea, en el Oye, libro. Sí, fue muy parece. patán. O sea, sí me provocó Oye. un problema muy grande,
4: la no, verdad. sí no lo has superado, mana? Porque ya hace 27 años y todavía sigues escribiendo sobre el patán.
2: <risa> no, o sea, es que digamos que en mi libro Relato algunas situaciones de toda mi vida No es que no claro, lo haya superado claro. Simplemente estoy mostrando el impacto psicológico Que tuvo en ese momento en mí Este No, tipo ya, de vi, situaciones. ya vi, ya sí, vi
4: Pero ha durado Esto y una, esto y una buena <risa> terapia Te caería
2: en perfecto, mana Está superado, José Ramón Tan es así que ni lo reconocí ¿Cómo será? <risa> <risa> que ni me acordaba
4: Todavía no en, recuerdas Cómo era guapo, joven y patán
2: exacto No, pero ya que me dijo quién era, si no, ni me hubiera acordado. Oye, pero esto no tiene nada que ver con autos. así Y no sé si lo que voy a
1: preguntar, espera, que no sé si lo que voy a preguntar era lo que tenías planeado, pero a mí honestamente me parece que terminamos el año diciendo que la industria automotriz estaba pasando por estragos, estaba pasando por malos momentos. ¿Cómo pinta el 2022?
4: Pues mira, hasta junio todavía complicado el tema de los microprocesos o de los eh, semiconductores, todavía sigue siendo un tema, y más ahora con el crecimiento del Omicron, que evidentemente le está pegando a todo el mundo, afortunadamente con menos agresividad, pero está haciendo que la gente se guarde en su casa y deje de ir a trabajar a producir semiconductores, entonces, pues, otra vez eh, está complicado, pero pero bueno, vamos a ver qué, qué sucede. Está planeado que para mayo, junio, se empiecen a regularizar todas las actividades de la industria automotriz, a, a, a menos que Gatel diga otra cosa, ¿no?
1: No, y en el mundo también, ¿no? No bueno. no yo sé, sí. O sea, me refiero al, al, al
4: cochino covicho este que nos sigue dando un poco en toda la torre. Pero, ¿qué creen? Ayer llegué de Las Vegas,
1: Nevada. Ay, apenas me hablas. Otro que andaba en Las Vegas, hombre. ¿Te viste sí, con Pontón o
4: qué? Sí, iba a Las Vegas.
1: ¿Viste a Pontón?
4: No lo vi, caray. No vi al señor Pontón. <risa> Supe que estábamos en el mismo territorio de placer y lujuria Ajá. como es Las Vegas, pero no Ajá. fuimos a esto, fuimos al Consumer Electronics Show allá en Las Vegas, donde ya la industria automotriz se está como uniendo a la, al tema de la tecnología y ya hay muchas marcas que presentan, que presentan vehículos o tecnologías que van alrededor, o inclusive marcas de tecnología que presentan coches. Por ejemplo, Sony presentó una SUV autónoma que se maneja sola, que les quedó muy bien. La verdad es que eh, con un muy buen diseño muy atractiva eh, 100% eléctrica evidentemente autónoma 100% y lo, sobre todo pues con un gran sistema de infoentretenimiento pero yo me fui a Los Ángeles volé a Los Ángeles para tomar ahí un Mercedes-Benz EQ es un coche pues de aproximadamente unos 200 mil dólares que va a llegar menos un poquito como 170 mil dólares que va a llegar a México ya eh, próximamente un coche de verdad increíble, es como el buque insignia de la marca Mercedes-Benz, pero también es 100% eléctrico y con un grado de autonomía increíble. Me fui de Los Ángeles a Las Vegas prácticamente sin tocar el pedal del acelerador ni el freno y el volante muy pocas veces, porque ya tú lo que haces es que entras uh -huh. al highway y entonces uh -huh. dices, highway, hey Mercedes, y ya Hi, estás, lo, lo pones automático y el coche te dice, tú le pones, quiero ir a 70 millas, a una distancia de 10 metros del coche adelante, y te olvidas. De vez en cuando... Eh, y si el, si el coche ve, porque tiene cámaras en el tablero, que te estás distrayendo, que te estás quedando dormido, entonces uh -huh. te pone una alerta y te dice, hey, toca el volante o ve, ve al frente para que yo vea que estás despierto y cumplamos con, con el tema de la autonomía. Fuera de eso, el coche se maneja absolutamente solo, inclusive con una novedad que yo no había eh, tenido la oportunidad de manejar, que cuando te quieres cambiar de carril, pones la direccional y el coche se cambia solo, es decir, el coche mira para atrás a través de las cámaras oh. y los sensores del la... arte eh, ve qué pasa y pasa y, y continúa por su camino, curvas, pendientes, subidas, bajadas, de todo, lo hace absolutamente solo, entonces, pues está muy interesante, de pronto un poco aburrido porque tú porque, pues, vienes en esas carreteras de Los Ángeles a Las Vegas, son rectas, 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 rectas llenos de desierto y cactus nada más, y entonces, pues ahí vas a tus 70 millas, que es, que es el límite que hay allá en Estados Unidos, y, y vas... ...solito, platicando con el de al lado... ...de vez en cuando volteas y tocas el volante... ...pero sí está muy impresionante... ...cómo eh, le han agregado a este Mercedes-Benz... ...muchos más láser, cámaras y sensores... ...para que el, el manejo sea perfecto... ...o sea, maneja mucho mejor el coche que yo... Así Oye, pero... Pongo.
2: ...eso no quiere decir que puedas ir chateando, ¿o
4: sí? Pues puedes ir chateando... ...pero cuando el coche detecta que vas chateando... ...o que no estás poniendo atención al camino... Eh, te manda una alerta, o sea, el coche no se distrae, pero te manda una alerta y te dice, eh, voltea y entonces volteas, tocas el volante y identifica el coche que no vas dormido, que, que ya vas clavado echándote un chat de, de con algún ex novio de hace 27 años pelón y, y, y pantón, no y, y vas ahí de maldito, pero tú me dijiste y luego yo me Exacto, y, y ¿te, te dice, Hey,
0: Ingrid, ey, ey,
2: hey, acá, acá, ¿estás, estás eh, manejando? Y entonces yo te
4: dije, no, 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 Jasper, deja el pelón, deja el polón, por favor, por que tocas el volante y sigue chateando con el gordo.
2: Oye, sí, pero a lo sí. mejor estás chateando con un pelón que sí te gusta, ¿no? Ya, ah, pues,
4: pues eso puede ser. Pues, ya. A mí no, me encantan los pelones. No, no llega tanto la tecnología. <ríe> Todavía no puede meterse en tu
1: conversación el coche para decir... <ríe> sí". ¿Por qué este no sí dices, te conviene, ¿sí? este sí. No, no, el coche no, no puede hacer eso.
2: O sea, si te gusta el pelón, entonces sí puedes chatear. Si no te gusta, entonces no. Ya
4: empezamos con los temas sexuales Exacto, en este programa. Te
1: digo, no, es inevitable en tu ¿Y no que suceda no te das cuenta que estás con
4: Tamara Vargas, que es de Veracruz, y que todo lo que se refiere a pelón lo malinterpreta?
1: Claro que no, no me eches culpas a mí. Oye, bueno, yo este... sí, o sea, como que si
4: me gusta el pelón, entonces suena horrible.
2: Bueno, pues Oye, si no, tienen espera. un pelón que me pueda gustar, preséntenmelo, ¿va? Oye, <risa> para poder chatear en el coche que se maneja solo, solo Oye, para eso. Oh, es bueno, increíble, okay. no, la neta ya es que sé. sí, o sea,
4: cuando ya vas arriba del coche, además tiene tres pantallas, yo les mando fotos allá en nuestro chat y las publico, tiene unas mm. pantallas que se ve, son eh, como 8K, y entonces ves los mapas de tercera dimensión eh, todos los, tiene tiene un sistema de iluminación interior que tú puedes ir modificando de acuerdo a tu humor o de acuerdo a lo que vayas a hacer, por ejemplo, si te vas de fiesta lo pones en rojo y entonces parece aquello una sala roja así de wow o lo puedes poner en azulito rico o le puedes decir hey Mercedes, I'm stressed no, estoy tengo algo de estrés. entonces te pone música suavecita, baja la iluminación te prende el aire acondicionado a una temperatura X y todo lo, lo, lo haces a través de comandos de eso viene ya la inteligencia artificial también cañona, porque el coche está aprendiendo de ti y ya si normalmente tú pasas por un café todos los días, te va a decir, oye, te pongo a tu cafetería favorita en el mapa para que pasemos por tu café. Y lo puedes inclusive preordenar. Y luego llegas, por ejemplo, en el tema de la, de la recarga eléctrica, que antes era como un tema, ahora a medio camino me paré en una tienda de conveniencia de pared mercado, ya saben en inglés, traduzcanlo sí, y ahí sí. hay unos cargadores que te conectas 20 minutos o 25 minutos y tienes otra vez el 75, 80% de batería. O sea, súper rápido por... 10 dólares, y mientras pues me bajé ahí a comprar un cafecito, a ver qué, qué les encontraba de regalo de año nuevo, no encontré nada, pero... pero en ese ¿No nos internet, trajiste pues, nada? No, caray, pues todavía no ay, empezaban ay. las ofertas.
2: Ay. <risa>
4: pero muy impresionante, solo o sea, muy merecemos
2: señor. algo en oferta, José. Ra.
4: Ay, no, verdad? Sí me, la, sí. Oye, me, me habló un amigo que tengo pelón y panzón y me dijo: Ay, cómprale algo, Ingrid, pero barato. <risa> Estudiaba conmigo en la secundaria y fue un <risa> no, novio de Ingrid.
0: Uh,
1: bueno, bueno Oye, pero este, regresando a lo que estás diciendo Sí me sorprende cada vez la tecnología eh, Bueno, en, en todos los rubros Pero en el automotriz están Tremendamente avanzados Y este va a estar interesante el, el próximo viernes Que yo espero que ya también esté Puntón con nosotros este, echando relajo Porque también él que estuvo ahí En el, ¿cómo se llama? El CES este, Precisamente Ajá. viendo todo lo que viene Para la tecnología, estaba mostrando él Una almohada que te mueve Cuando roncas para que dejes Neta. de... Rucar. Sí, ¿qué tal eso?
4: Ay, oh, eso está buenísimo. Ah, uh -huh. bueno, ¿saben qué vi? Y que ahí okay. está un Will en, en la cuenta de arrobautocinar, un mijitorio inteligente a través del cual tú llegas y cuando te acercas se abre la tapa y le pones el piecito y se abre la tapa de para ser del uno de los hombres, Y ya sabes ¿Sí? que siempre es un problema eso eh, ¿Sí? de que no levantamos la tapa y ya, de chat. todo, ¿Qué? eres un marrano y así.
1: En lo, el, el lugar donde más bonitos baños he visto y con un montón de variantes ha sido Japón y hace como tres años vi eso de apenas abres la puerta y tú, empieza a abrirse la tapa del baño y te dices, ¿qué? ¿pues ya está en México? ya lo
4: pueden eh, hay una empresa que se llama Lloyd eh, que lo está trayendo a México y luego eh, saca agüita como los japoneses y tiene un botón sí. rosa para darte una higiene femenina con un chorrito de agua en donde tú lo necesitas y el hombre no porque no hay sí. ya sabe, ¿no? Sí, sí. este hagas de anatomía pero ya es un, un <risa> misitorio inteligente que además te, te vas jala solito al baño y entonces cierra la tapa lo cual sí. evita problemas matrimoniales cañones <risa>
2: Pero no, no más que la almohada que te mueve cuando no, no roncas. Yo sí voy a comprar una y cuando sí, tenga un novio será lo primero que le voy a regalar, porque para mí ese sí es motivo de ruptura.
4: Ah, no, bueno, pues entonces ya tienes el regalo ideal perfecto, el regalo de boda perfecto es el migitorio sí, almohada y, y la almohada la que se mueve para que no ronque.
2: Oye, Oye este, pero si esas... te paras en la noche al baño y si no le bajaron la tapa, te sumes, es horrible. Así, ¡ah!
1: Pero parte esos migitorios inclusive tienen un botoncito para que, eh... Pongan música el que lo esté utilizando y el de afuera no escuche cosas raras. O, no, de veras, o pone música o pone un sonido de flush, así como si le estuvieras bajando el eh, al, al tanque de agua todo el tiempo, pero es para que no se oiga otra cosa que no quieras que se oiga. Oye, o metal ¿Qué? Ra, tra, tra, tra,
2: tra, si, tra, tra y la batería para que no se escuche como maravilla. ¿Ves? Ves, ves, bueno, bueno, Ya te tienes que ir, Joséra, tu junta era a la y cara, media sé,
4: pero bueno. Pero regresaré, regresaré con más.
1: Okay. Va. Oigan, nada más, un una
4: invitación rápido. El Ajá. 12 de febrero es la Fórmula en el autódromo hermano Rodríguez, y voy a tener algunas invitaciones VIP para el público de Ingrid y Tamara, que me manden un mensaje hey. directo a mi cuenta de Instagram, que es arroba cocharramón. Mándenme un mensaje ahorita y digan, quiero ir contigo, José al Autódromo, me los voy a llevar de... Invitados especiales, jalal, jalacables, chalanes o chalanas, que vayan conmigo a vivir la experiencia Fórmula N en el autódromo. Wow. Por ¿Y a Ingrid y Tamara
2: también o no?
4: André? A, ¿A Ingrid y Tamara también,
2: no? también te las vas a llevar VIP o no?
4: A, a Ustedes van a la suite, a la suite presidencial <risa> conmigo.
2: <risa> bueno,
1: Ya estás, José Ramón. Te esperamos el próximo viernes. ¡Feliz año!
4: Igualmente. ¡Felicidades!
1: <risa> bye, bye. <Gracias. risa> Bueno, vamos a ir un corte y regresamos porque aún tenemos más Ingrid aquí en Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingliditamara en MBS 102.5. Continuamos.
2: Escuchar a Elton John con esto que es Cold Heart en su versión acústica para darle la bienvenida a nuestra querida Concha León Portilla, que nos tiene un tema que a mí me causa eh, mucha gracia porque aquí todo está conectado aunque no nos pongamos de acuerdo. En la carta del comentarot hablábamos de que al que a buen árbol se arritma, a buena sombra que le cobija. Y pues también hay que arrimarse a cosas que hacer, porque eres lo que haces, ¿no? Entonces sí, que ese árbol también podrían ser actividades, prácticas que te hagan sentir bien. ¿Cómo estás, Concha? ¡Feliz año! ¡Feliz año a las dos! ¿Cómo les va? Eh, muy, muy bien, muy contentas de recibirte y más para hablar de cosas que como siempre nos compartes, que nos ayudan a que nuestra vida sea pues más disfrutable,
3: ¿no? Pues sí, pues sí, la verdad hay que estarle buscando todo el tiempo, ¿verdad?
2: Sí. Oye, pues
3: mira, te cuento, les cuento una cosa padrísima ¿Se acuerdan vale. que hace tiempo salió un niño de la India Que preguntaba, ¿y tú qué practicas? Era un video cortito maravilloso Y entonces para este principio de año Me parece que es muy importante hacernos la pregunta No es tanto de qué deseamos Ni cuáles son nuestros propósitos Sino más bien revisar qué es lo que practicamos Porque somos lo que hacemos, no lo que decimos Entonces... Uh -huh. Me encanta porque ese niño decía, ¿tú qué practicas? ¿Practicas en tu día a día? ¿Alegría, paz, felicidad? ¿O uh -huh. practicas quejarte todo el tiempo? ¿O practicas estar reclamando? Porque si practicas quejarte y reclamar, vas a ser buenísimo en quejarte y en reclamar. Tan bueno que encontrarás errores en todo lo que veas y de plano verás errores hasta donde no hay. ¿Qué practicas? Practicas enojarte porque si lo practicas, serás buenísimo en eso, tan bueno que la menor cosa te hará enojar. A ver, y si lo que practicamos es criticar, pasar uh -huh. malas noticias, hablar más de la gente, pues nos vamos a hacer buenísimo en eso. Y decía, ¿y qué practicas? Preocuparte, vas a hacerte tan bueno en eso, tan, tan bueno que todo te va a preocupar, incluyendo el búfalo que no tienes.
1: Uy, de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con esa, esa ese pensamiento o esa creencia de que eh, te vas especializando y, y no te vas dando cuenta, además, ¿no? Llega un momento en que ya lo ves súper normal, ¿no? Este, ah, y además asumes que así eres. Es que no, yo soy bien nerviosa y bien aprensiva y todo me preocupa y entonces ya te lo compraste. A poco no
3: está increíble. Les juro, que, les juro que me encanta porque dice: mira, lo que practica crece y se fortalece. Entonces, pues, este niño te dice que te propone que practiques la alegría y que practiques la atención. Yo propongo que practiquemos el aprendizaje, que practiquemos la compasión y la, y la gratitud. Y me encontré que sí, que lo que practicas hace que crezcan nuevas conexiones neuronales porque ves que nuestro cerebro es, tiene la neuroplasticidad. Entonces, yo creo que no, no hay mejor manera de empezar este 2022 que mirándonos a nosotros mismos y realmente con, con honestidad, ver qué es lo que estamos practicando, porque muchas veces nos quedamos
2: con lo que queremos practicar, ¿no creen? Uh -huh. Uh -huh. Sí, 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 por supuesto, y creo que de lo que se trata es de que nos comprometamos, ¿no? Con eso qué es lo que queremos practicar para que entonces eso es lo que tengamos en el resto del día. Sí,
3: es que hay que comprometernos y estar conscientes de observarnos, y este me encontré otra cosa porque... De, de, de Brené Brown, que, que también dice que no hay que juzgarlos, que no podemos ser perfectos, pero sí podemos transformarlos. Y eso es padrísimo, yo creo, empezando el año y siempre, entender que todos tenemos la capacidad de cambiar y de crecer, sin importar las circunstancia y que para que eso suceda, tenemos que pensar qué quieres que crezca este año para ti, qué es lo que quieres practicar. Y para eso tenemos que ser súper amables con nosotros y muy pacientes. Y no sé cómo andamos de tiempo, pero es que me encontré que decía, por ejemplo, algo dale, que a mí me sirvió muchísimo. Que si nos equivocamos en el camino de esta transformación, no caigamos en la vergüenza. Porque la vergüenza es algo universal que todos conocemos. Y lo peor de todo es que muchas veces creemos que si nos avergonzamos y nos regoñamos, así vamos a mejorar.
1: Claro, eh, tenemos esa... Esa costumbre de autocrítica, pero además de ser muy severa, ¿no? Y entonces, claro, pues sí, pues no, no eres, no no supiste, no sabes. Y entonces ahí te, ahí vamos este, por la vida escuchando cómo nos hablamos mal y cuando además no nos damos oportunidades, ¿no?
3: Claro. Y fíjate qué interesante esto de que la vergüenza dicen que no funciona. Estos son neuropsicólogos que dicen porque cuando la sentimos, nuestros centros de aprendizaje se cierran. El cortisol cierra los centros de aprendizaje y le roba al cerebro la energía que necesita para cambiar. Cuando sentimos vergüenza, nos escapamos y nos escondemos porque nos duele demasiado y entonces ya no nos vemos. La alternativa es la amabilidad hacia nosotros mismos que nos llena de dopamina. Uh -huh. ¡Órale! ¡Qué bonito! Oye, también la culpa, ¿no? Sí, son primas de hermanas, yo, las, de verdad, yo sí las cargo. O sea, la culpa, la vergüenza, todas estas cosas destructivas, uh -huh. hay que tratar de ponerlas a un lado, pero no con castigo, ¿me entiendes? No con regaño de, ¡ay, qué mal que otra vez tienes culpa! ¡Qué mal que otra vez estás muerta de pena! Sino con amabilidad hacia nosotros mismos. Y esto lleva práctica, muchísima práctica. Hay una mujer que se llama Shona Shapiro, que tiene en YouTube muchas meditaciones y muchas cosas de mindfulness. Les recomiendo que la busquen. Es una maravilla. Yo creo que el que busque encuentra. Entonces, ¿Dos, este... ¿Nos
1: repites el nombre? Se llama Shona
3: Shapiro. y uh -huh. eh, Si quieren, les mando el link para que lo compartan con las personas que nos están Va, escuchando.
1: Perfecto.
3: Y de verdad, yo creo que... este pues que es muy importante empezar el año con esto y entendiendo que los cambios requieren protagonistas y no espectadores.
1: Uh -huh. De acuerdo totalmente. Y, y la verdad es que eh, empezar el cambio precisamente tratando de hablarnos a nosotros mismos mejor o ser más eh, compasivos con nosotros mismos, insisto, porque eh, muchas veces somos muy inquisidores, somos muy eh, autocríticos hacia lo hacia lo, no solo lo, lo malo, sino eh, pues hacia la tiranía, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, pero parece uh -huh. que nos regañamos peor que nadie.
3: Sí, y fíjate que muchas veces lo enseñamos a nuestros hijos a regañarse así, uh -huh. a ser muy estrictos, y como que de verdad es la amabilidad uh -huh. y el darnos cuenta de que es el mejor camino, o sea, el famoso kindness, ¿no? Y que es gratis. Uh -huh. Y todo eso, esa forma que, que no estamos tan educados a ir por ahí, como que estamos más educados a defendernos, a protegernos, que a probar por las buenas.
2: Totalmente de acuerdo contigo. Y sí creo que es bien importante que nos comprometamos con lo que nos hace bien, ¿no? Claro.
3: Comprometernos con lo que nos hace bien, fíjate qué, qué importante. Yo creo que es una muy buena cosa de decir para, para este año, ¿no? Comprometernos con lo que nos hace bien y fijarnos qué es lo que practicamos.
1: Claro, claro, porque de, de, de eso que practiquemos nos haremos expertos. Muchísimas gracias, Concha.
3: Pues muchísimas gracias a ustedes. Estoy feliz de estar en su programa y felicidades a todas las personas que nos escuchan. El mejor año. Oye, tu programa, sábado Ay, sí, a qué sí, sí, hora. se me olvida. Mañana uh -huh. es mi programa. A la una de la tarde es enlace 50 y justo va a estar Amada Corquiri. Vamos uh -huh. a estar hablando de no des nada por hecho para empezar el año. O sea, no dar nada por hecho Y es una sabia la mujer, o sea, que de veras No se lo pierdan, una de la tarde Aquí en el 102.5, y gracias por recordarme
2: Perfecto, <risa> te mandamos Un abrazo enorme, Concha, gracias todos, que estén muy bien, bye. Bye. bye Vámonos un corte, pero regresamos Con el último bocadito de Ingrid y Tamara Volvemos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara NMBS 102.5 Ingrid y Tamara N MBS 102.5 Continuamos. Ingridita Mara tienen buenas noticias.
1: Y sí, les vamos a contar esta historia de este niño que recibe una cocinita como regalo de Día de Reyes Magos. Y su reacción demuestra que los juguetes no tienen género. Ayer por la madrugada, miles de niños en el mundo recibieron la visita de los Reyes Magos. Ya hablábamos de eso, precisamente de los obsequios y los juguetes que llegaban. Y luego eh, encontraron seguramente juguetes de todo tipo, pero a un niño en particular le llegó el mejor regalo de todos. A través de TikTok, la usuaria eh, Mari Carmen Llano compartió un video corto donde se ve que un niño abre su regalo el Día de Reyes. Y se trataba de una pequeña, o más bien sí, de un pequeño de dos o tres años, un pequeñito un niño, que al abrir su regalo se lleva la sorpresa de que es una pequeña cocinita la que encuentra, a lo que reaccionó con gritos, con alegría, con felicidad, vamos, que le hicieron el día, le hicieron la vida. El video está acompañado de un mensaje que dice, como cuando los reyes magos saben que los juguetes no tienen género, y solo son eso, juguetes para hacer sueños realidad. Esa es nuestra bonita noticia del día de hoy. Más bien una anécdota que se puede ver en redes sociales. Y por supuesto que vamos a estar posteando en arroba Ingrid Tamara MBS para que se contagien de la alegría de este pequeño que recibe su cocina. Me encanta. ¿Teníamos algún eh, problema con Ingrid? Creo que eh, no la tenemos ahí. Probablemente a Pontón, porque en un momento más Pontón nos estará hablando precisamente también desde Las Vegas. Estaba lloviendo justamente hace un minutito eh, como subió algunos de los eh, últimos, digamos, eh, inventos o tecnológicos. Y hablaba también ahí de, de, el retreto del baño del excusado, este que tiene un sensor a un lado y que tan solo con pasar tu pie por ahí se abre... Eh, no solo la tapa, sino después el aro de en medio del, del, del excusado para que puedas eh, hacer pipí y luego de la misma manera este se cierra cuando te alejas no sin necesidad de tocar las tapas y eh, nos eh, explicaba también en, en su video sobre unos eh, pads que son calientitos y que eh, sirven para cólicos menstruales, en fin de eso y más nos estará hablando precisamente desde Las Vegas, yo creo que eh, este tipo de de eventos donde se ve tanta cosa de tecnología, tanto bueno de por sí, de repente nos vuela la cabeza con saber lo que viene, con lo que ya está a la vuelta de la esquina, que si la realidad virtual, que si el metaverso, que si este, tenemos ahora que usar lentes eh, que, que nos enseñen justamente la, la realidad virtual, eh, es impresionante a qué sitios podemos llegar con esto. Ahora estar en un lugar donde se especializa justamente en, en darnos lo último de lo último en tecnología, ya a mí sí me explotaría la cabeza. Es impresionante. Ya hablábamos con José Ramón Zavala hace un momento que en el área automotriz también eh, vienen cosas maravillosas que de verdad que uno difícilmente puede creer que vayamos a vivir en esta era donde eh, nos podamos sentar en nuestro coche y simplemente no lo manejemos, que ellos nos lleven así sin más ni más, dándole algunos códigos y diciéndole Necesito ir de este punto a este otro y listo. No tengamos que poner ni los, ni siquiera las manos en el volante ni los pies en los pedales. Así vienen las cosas próximamente. Estaremos preparados para todo eso. Obviamente, poco a poco, ¿no? Irán llegando las cosas, no, ni de jalón ni para todas las personas, ¿no? estarán eh, llegando pues para quienes sean los más privilegiados económicamente seguramente quienes tengan la posibilidad de adquirir esos elementos sin embargo el que ya estén a la mano el que ya estén eh, pues digamos en, en nuestro entorno ayuda muchísimo a que pues, rápidamente nos lleguen ahora sí mi querido pontón yo sé que estás ahí que nos vas a platicar justo de esto que estoy hablando de lo que te estás encontrando en el CES en Las Vegas bienvenido cómo estás
5: Bien, ¿ustedes qué tal? ¿Todo muy bien? Bueno, pues aquí sigo en Las Vegas, Nevada, en este, en esta feria de tecnología de consumo más grande del mundo, que hoy termina, fíjate que la, le, le quitaron un día, terminaba mañana, pero oh. bueno, por evidentes razones y porque realmente, bueno, yo he estado subiendo fotografías del centro de convenciones y de los salones, de donde están todas las marcas, pues hay muy, muy, muy poca gente, ¿no? Entonces. Sí pues también ellos decidieron, ¿saben qué? Pues ya no tiene caso abrir mañana otra vez su Centro de Convenciones claro. para que este, la gente venga y, y vea todas las innovaciones que tenemos, ¿no? Sí, Pero desde sí, ayer este... estaba
1: viendo que los salones estaban vacíos y le comentaba hace un momento al público que a, subías en tus redes sociales esto último de, de tecnología en los excusados, en los retretes, ah, en los baños, pues. Eh, <risa> eh, estaba bueno, interesante, ¿sí? Lo ¿Qué necesito. Más has visto? Eh, <risa> ¿Qué más has visto, Pontón? Eh,
5: Sí, he visto justo eh, el, bueno, el robot eh, Ameca, que, que ves que ayer sí, platicábamos sí. que justo iba a otro centro convenciones del Hotel Venecia, que también es gigantesco, que es como el lado B no del CES, en donde hay muchísimas más cosas, pequeñas empresas, startups, estas empresas en desarrollo que traen innovaciones bien interesantes, y hay pabellones de países, estaba Francia, Italia, Israel, Corea, etc. México en esta ocasión, pues no los encontré. Este, de repente sí tenía ahí un stand pequeñito pero hoy esta vez pues yo creo que yo creo que ni figuraron pero bueno uh -huh. el caso es que ahí te vas encontrando como innovaciones interesantes hablaban un poco de blockchain y esto de cripto monedas que hemos hablado también durante el, el, el año pasado este poco de eso que me llama la atención porque eso va a ser una de las tendencias más este, pues destacadas este 2022 eh, toda esta tecnología que no es como el dispositivo en sí, ¿no? O sea, no no es algo palpable, sino es como más bien virtual. Y hablando de cosas virtuales, pues sí, un chorro de chalecos, por ejemplo, sensores que te pones eh, y que sientes lo, lo virtual. O sea, uh -huh. un abrazo, por ejemplo, que te den de manera virtual en, en este metaverso o en este universo virtual, lo vas a sentir con este tipo de chalecos. Que, que la verdad es que, mira, creo que también lo habíamos platicado... No, una cosa es cómo los, nos lo están vendiendo y los videos de, mira, ahí está Tamara su avatar y va a estar ahí este eh, jugando, no sé, tenis con un en un mundo virtual. Y otra cosa es cómo vaya a ser, ¿no?
3: Uh -huh, claro. De verdad,
5: porque, o sea, como que... si ve O sea, una cosa es un video que nos muestra súper bien editado con efectos especiales y la otra es ya viendo aquí el este chaleco que te pone, que está lleno de cables, que... Pero bueno, son las primeras generaciones. También platicábamos justo ayer, ¿no? De las primeras generaciones de los lentes o gafas inteligentes, es que todavía están así como que los quiero, ¿no?
1: Prototipos, claro.
5: No, 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 sirve de mucho. Sin embargo, bueno, poco a poco van puliendo los diseños para que sean más, eh, la tecnología sea más miniaturizada y más fácil de portar. Eh, un bonito diseño, más ligeras, etcétera Y como bien mencionabas que de pronto eh, la, esta tecnología cuando sale, lo, las primeras generaciones, pues sí son más caras y no están tan bien hechas. Y gracias a estas eh, personas que pues, tienen la lana para... No, yo quiero lo último de lo último y quiero ser lo más novedoso, que le llaman los early adopters, cuando compran esta, esta tecnología, gracias a ellos, de alguna manera, pues, son los que financian eh, las siguientes generaciones de desarrollo de las tecnologías para que después nosotros, el público normal de a pie y mortales, uh -huh. podamos comprarlo ya a mejor precio, mejor tecnología, y se va popularizando justamente lo, los productos ¿no? o los dispositivos. Lo que pasaba con los coches eléctricos, que en un principio eran más ah, impagable y ahorita dices, no, ya no está tan pasado de lanza, y conforme vaya pasando el tiempo, pues irán bajando el precio, irán eh, a ver más oferta, y así pasa con todo, ¿no?
1: Así con sí los mismo. coches,
5: las pantallas, las teles, digo, las, este, los lentes, los relojes, los este, tablets, o lo que sea, ¿no? Sé, ¿no?
1: Entonces, los juguetes, or, or, todo lo, es, lo del día a día, ¿no? Va, vamos es, viendo como al principio los prototipos son enormes, son carísimos, uh -huh. pero qué bueno uh -huh. que existen estas personas que no se quieren aguantar nada y que quieren probarlo todo Exacto. porque también sirve para, para que este, haya prueba y error y entonces se mejoren sí. las cosas. <risas> Pontón, Exacto. ya nos tenemos que ir, pero obviamente Ay, nada tipo. más nosotras. Este, tú eh, te eh, vas a quedar.
5: Yo aquí me quedo,
1: así, Exacto. Eh, por favor, les agradecemos muchísimo que se hayan quedado con nosotras desde las 10 de la mañana. Los esperamos el próximo lunes. Pasen un muy buen fin de semana. Ingrid, te mando un abrazo.
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión MBS 102.5